0: Sejam todos muito bem-vindos ao Detona, o podcast de games do Terra Game On. E assim como nós fizemos no mês passado, nós vamos fazer neste mês de setembro agora, a gente está instaurando essa tradição aí. A gente vai sempre estar tá fazendo um podcast especial e extra é, no início de cada mês para falar um pouco dos lançamentos que a gente vai ter durante aquele mês. Então hoje a gente reuniu aqui a redação do Game On para conversar sobre os lançamentos de setembro. E como tem lançamento, hein rapaziada? É amigo, setembro
1: é o começo da temporada de o seu dinheiro não vai dar conta de tanto jogo bacana. Se você quiser jogar tudo que tá pra sair e tal, é claro, né? Então é mais do que nunca, eu acho que é bom ficar de olho aí nas nossas dicas para saber o que, que realmente vale a pena, o que, que de repente você deveria esperar entrar numa promoção um Desses tantos serviços de assinatura. Enfim, eu sou Pablo Rafael, editor do Game Boy, aqui com vocês e com o Igor, com o Barker, com o Esdras. Acho que eu tinha escrito seu nome, né?
2: Eu jurei que você ia me chamar do. Não. Não. O nome dele. <risos> cara ia pedir que demissão, <risos> o não não meu nome, ah, o é. junto. <risos>
0: Então é isso, então vamos logo, partir logo, pro... vamos ver porque tem jogo Então, só um disclaimerzinho assim no início A gente sabe que tem o The Last of Us, parte 1, remake, a gente sabe Só que ele em específico, a gente vai ter um podcast pra falar só dele Então não, a gente não tá esquecendo que ele vai ser lançado esse mês A gente simplesmente tá separando um espacinho privilegiado pra ele. Beleza? Então é isso. Ô, Ezra, vamos conversar com você. O que, que você, assim, desses lançamentos aí do mês de setembro, o que que tá te chamando a atenção, o que que você quer testar, pelo menos?
2: Salve, galera, tudo bem? É, então, o meu destaque Vai pra Valkyrie Elysium Que sai no, no finalzinho do mês Deixa eu olhar a data direitinho aqui Mas se eu não me engano, é no dia 28 E ele é um, um, um spin-off De uma série que tava meio adormecida Na Square Enix, assim, desde eu Acho que eles lançaram um no PSP, assim Bem random
1: é Eu acho que o último grande foi no final da vida no do PS2 Play 2.
2: É, Que era o, o Silmeria é Um jogo que um derretia o dois. É, e ele era desenvolvido pela Triace, né, a, a já quase falecida Triace, que hoje faz jogos só japonês, nem tá localizando o jogo pro ocidente mais e... Esse novo não, né? Esse novo faz parte de uma linha. Quem tá acompanhando a Square Enix, eles estão, além do, dos jogões deles lá, tipo Final Fantasy, Dragon Quest, etc. Eles estão revivendo várias franquias antigas deles e lançando também os jogos novos, igual, não sei se alguém vai falar, outro jogo de setembro eu é vou, The Field Chronicles. Sim. Deus, o Pablo vai falar mais dele, mas é, é outro jogo dessa linha, assim, que eles gastam menos dinheiro e tem uma apresentação que parece menos AAA, assim, mas que tem ideias mais legais, né? Que é, resgata muito dessa, dessa jogabilidade mais antiga. E esse novo Valkyrie, ele, ele tem de mudança principal o sistema de combate que... É 3D PS2 agora, no, né? É, no PS2 e no PS1 ele era sempre lateral, assim, era engraçado. Igual o Paulo falou, ele derretiu o PS2 pelos gráficos legais, mas a orientação dele era 2D. Você ia nos no cenários, assim, andando só pra direita e pra esquerda e, e com gráficos legazões, assim, no fundo e tal. Agora não, agora é totalmente 3D, o combate é de ação mesmo, no, no, no PS2, ele era mais ou menos de ação, era bem original, assim, era três personagens, você ia resgatando os personagens para sua parte, e lutava era engraçado, você tinha um botão pra cada um deles no controle e, e executava todos eles como se fosse um só, imagina como se você controlasse os três como um só e agora não, agora você ainda vai ter é, esses personagens que você recruta, porque você é uma Valkyria você vem no mundo e resgata os guerreiros pra salvar do Ragnarok e tal mas eles ficam na batalha como se fosse num, num jogo de ação mais moderno assim, que eles ficam soltos e você controla só a Valkyria
1: esse jogo ele vai ter pra PC Play 4 e Play 5 mas me chamou muito a atenção é, que o, eles meio que vão Vou lançar um remake do Valkyrie Profile Lanet, que eu acho que era o do PSP é... Hum. mas esse pra, aí vai é, só nos Playstation. consoles Playstation, inclusive ele vem junto na edição Deluxe, então pra quem tá muito afim, é uma de repente é uma não, e, valha compra eu não né? sei
2: se, se você concorda, mas eu acho que sim, esse tem muito a cara do, do da PS Plus Premium lá, sabe? Aqueles jogos que eles falam que é, é,
0: eu, é retro, eu, eu ia mas
2: não é, entendeu? Tipo, eu, eu é ia a versão falar PS4, mas do PSP
0: eu ia falar exatamente isso, que eu acho que é uma oportunidade perdida pra eles aí de ajudar a dar uma levantada nesse, nesse serviço que até então tá patético, né? Talvez a eles só não retro. anunciaram,
2: né? Porque eles ainda vão é. anunciar do
0: mês É de setembro, O jogo sai no final chances, do mês
1: e tal. Eles querem vender o jogo primeiro, né? A Square e a, e a Sony não são exatamente caridade, né? O negócio ali. <risos> Sim, mas
0: até pra vender, se você promove jogos da própria franquia, ajudaria na venda, né? Mas, não é, mas os jogos não são da Sony, né? Sim, mas são da Square Enix que estão com uma parceria aí de exclusividade com a Sony pra esse, né? E
2: PC também. Ah, e outro detalhe, inclusive, já que você citou a versão de PC do novo do, do Elysium é só em novembro, não é em setembro agora. Ah, não? Pois é, ah, exatamente. exatamente. É, o port vai ter... Eu não sei se é por exclusividade, ou só pra garantir que o porte seja melhor que os últimos, né? Porque é. Square no <risos> é a Square Enix não PC A Square não é muito boa nisso, sofrida. não. É, mas é pra novembro. Entendi. De de novembro.
1: Eu só achava que seria tudo junto. É, aproveitando o seu gancho, o outro jogo da Square que sai esse mês sai pra todo mundo. É o The Geofield Field Chronicles, tem um nome mó esquisitinho. Mas é um jogo que ele é. Ele só não é Final Fantasy Tactics no nome. Porque é Final Fantasy Tactics saca? É, é um RPG de fantasia ambientado numa guerra. Tático, né? É um RPG tático, mas ele é tático em tempo real, não é turno. É lindão, absurdamente bonito. É, você joga com essa unidade de elite que são os Blue Foxes, numa guerra que já dura dezenas de anos e mil conspirações e coisa e tal. E. As batalhas parecem dioramas, assim. É essa, essa coisa que a Square vem fazendo muito bem, né? Mas ao invés de ser o visual pixel 3D dos últimos jogos, é tipo Live a Live e tal, é um estilo mais desenho mesmo. Eu estou extremamente ansioso por esse jogo, é um gênero que eu adoro. Eu acho que todo mundo que curtiu Final Fantasy Tactics, The War of Leon. Tatic que, que vai ter, né? Um novo também. Tô maravilhado, cada pequena imagem que aparece. É... Tem que jogar Off-field Chronicle, vai ser foda.
2: E ele tá com a demo, né? No PS5, inclusive, disponível agora pra quem quiser baixar.
1: Eu acho que
3: a demo dele tem em todas as plataformas Não, não tá? sei, eu tenho eu que jogar. Sei. Eu não eu quero, não quero jogar demo, eu eu
2: não que quero. Tem... Eu também não joguei porque eu quero ver o jogo final, assim, mas parece ser muito bom mesmo.
0: É uma parada nova, né? Tipo, esse estilo aí, isso é bom também, né? Experimentação assim, parece divertido mesmo.
1: Ah, vai ser sensacional, cara.
0: Você, Pablo, só vai destacar o Geofield Chronicles mesmo? Cara, fora
1: ele, tem um joguinho que eu tô muito afim. É... Vou falar rapidíssimo de dois jogos. A versão completa do Grounded que sai agora e tal. O jogo já tá em Early Access faz um tempão, né? É aquele survival é, de, da Obsidian, onde você, tipo, uma criança. Você é literalmente uma criança que foi encolhida e tem que sobreviver no quintal e tal é um jogo maneiro. É... Mas além dele, tem um joguinho indie que eu tô muito de olho que é o Serial Cleaners. Serial Cleaners, oh. vocês devem <risos> se lembrar. O nome já me ganhou. É... <risos> Porque assim, você é um. É um jogo onde você joga com um de vários, na real, é, faxineiros, na Nova York, dos anos 90. Você não é um faxineiro normal, não. Você é um faxineiro da máfia. Seu trabalho é limpar a cena do crime depois das tretas que os caras fazem e tal. E Ele tem toda uma narrativa muito louca, o visual é muito bonitinho. É... E eu acho engraçado como os anos 90 são uma coisa retrô agora e tal, porque bate uma nostalgia quando você vê assim as coisas e tal, mas a ideia do jogo é isso, você tem uma narrativa, umas mil historinhas dos bonecos e tal, e o gameplay mesmo envolve essa coisa de limpeza de cenas de crime cabulosas e violentas tem que sumir, passar pano pra bandidagem. Você é
3: aquela pessoa que recebe aquela ligação meio da
1: madrugada, né? Exato. Recomendo, assim, ficar de olho no Serial Cleaners. E você, Barker, você tem algum indie aí que você está de olho? Então, é um
3: mês de muitos lançamentos muito bons aí. Eu tô muito de olho no, no Place for Bravery. É um jogo brasileiro. Vai sair para Switch e PC no dia 22 de setembro. E ele até ganhou o meu prêmio de melhor jogo nacional no Big Festival, é, que aconteceu no, em julho. Foi em julho, né? E, bom, é... O que, que é o No Place for Bravery? É aquele jogo medieval? Então, é um RPG de ação 2D, ele tem um visual pixel art belíssimo mesmo E ele é um, é um jogo de combate mesmo, é um ritmo intenso, tem muito, muito elemento, parece que de roguelike é, A gente chegou a ver um pouco da demo dele lá no, no Big Festival É um jogo que promete muito, tipo, trilha sonora, gráfico e as jogabilidades estão muito perfeitas. E conta a história de um pai que em busca da filha perdida. É, ele, ele é um guerreiro aposentado e atormentado por pesadelos. Que busca a redenção.
1: Berserk, ele, né? acho que tem
3: uma leve inspiração ali. E ele encontra uma oportunidade de retenção. Depois que ele começa a encontrar algumas pistas da, da filha dele que desapareceu há muito tempo. Então, ele chama Thorne, esse guerreiro. E ele parte em uma aventura lá do filho adotivo Pra tentar resgatar a filha perdida é Uma coisa interessante do jogo É que ele é baseado em Nossa. histórias reais é. E da, da experiência de vida Caraca, dos Caraca, os caras tiveram uma vida, vida louca, agora, hein? Pô. É, pois é <risos> Eita. Então, parece. Como, pode é, ver alguns é. traumas ali de Caraca, fora. Pare, Parece pois ser é, mais é.
0: um jogo que entra naquele subgênero, né? Que é <risos> história de pai triste. Muito, Exato. né? É, é. Eu tô vendo aqui o trailer. Eu, eu lembro desse jogo, realmente. Eu não lembro se ele tava exposto estava, pra, tava, pra... Ele tava... Teste, pra teste. Sim, estava.
1: Pra... Ele ficava na, no Big, né? na, justamente na área da, dos jogos que estavam concorrendo A premiação. Concor... Ah, Você sim, jogava sim. lá e votava nele e tal. Sim. Ele tinha um é. jogo meio. Um Adventure cyberpunk maravilhoso, também brasileiro, que estava é. juntinho dele e tal.
0: E aí parece que carrega esse filho adotivo seu aí nas costas, uma parte do negócio, é o pai triste, né? É,
1: mas tem, esse jogo é. tem um visual muito bonitinho, assim, tipo, Boa, tá esse, assim, esse estilo pixel, pixel art, art modernoso, né? É, muito legal. Eu
3: acho que o Low fantasy também é muito encantador, né? Então eu acho que é um jogo pra ficar de olho. Infelizmente,
1: isso é para Switch e PC, então vai ficar um pouco restrito.
3: Pô, mas isso aqui é
0: high fantasy puro, pô.
1: Não, não é, não tem muita coisa de magia Aquelas coisas dark mas Medieval, é ambientado pobrinho ambientado
0: no nosso mundo? É? É tipo, porque você falou que são histórias Não, as histórias dos desenvolvedores são reais Sim, mas então é, é ambientado em alguma era do, da, da própria terra? Acho que não então não é low fantasy Não, é low fantasy
1: Low fantasy não quer dizer Que tem é apenas que você não tem Tipo cavaleiros com armaduras douradas Soltando bola de fogo
0: Não Low fantasy quer dizer Que você tá ambientado não. Em algum momento Você tá ambientado não. na terra
1: não. Não. Sim. não Sim Senhor dos Anéis Um dos três primeiros livros É low fantasy Não, Não é high fantasy Não é, fantasy. Não. Não é. é. Teremos essa discussão o No podcast é. literário é. Eu te garanto que não é
2: Conan, é. por exemplo É ambientado A na nossa terra. terra E é sword Não ter um podcast é low pra isso agora Enrola fazer
3: Of, low Fantasy é... todo no Google, a <risos> gente,
2: pesquisando nesse momento.
3: É, são mundos parecidos com o nosso. Então, o Senhor dos Anéis é realmente um Low Fantasy. É, high Fantasy já é pra... É, tipo, o mundo já é do J.E. do Martin de Game of Thrones é um Low Fantasy. Cavaleiro
1: do Zodíaco é High Fantasy,
3: se fosse medieval. Já o High Fantasy, ele... ele, traz, ele Sim, ele traz... Ele, ele traz raças que não. Ele, tipo, ele usa magia
1: e tem. Meu cachorro concordou, é, eu acho. Ele muda muito mais, a <risos> gente? Fica aí o debate. Fica fantasy, aí o debate. Que a gente. É. é. Por, <risos> por, por exemplo, <risos> é, eu, eu, eu considero, eu considero é o Senhor dos Anéis o Ophéntrico, porque, por exemplo, o Gandalf é o mago mais forte. O magia, magia tem magia que, que ele usa é a magia de luz. Sim. É uma magia que qualquer mago de nível 1 usa. Agora. É. Aquele do do atuários da Terra. O outro, O Roda do Tempo, para mim é mais high fantasy porque tem tipo os monstros macabulos, os magos são hiper mega poderosos, tem umas coisas muito loucas. Eu acho que para mim é mais isso do que a localização em que planeta a história acontece.
2: Eu vou confessar que eu, nesses nomes de subgênero, assim, eu sou muito, muito leigo assim, eu, por exemplo, eu sei tipo assim steampunk, cyberpunk medieval, tá ligado? Mas quando vai pra... Eu, eu, eu vou jogar Cigar só pra discutir High Fantasy é. e as <risos> variações de futuro depois também, é, né? eu fico perdido. Aí dados. a gente tem
1: você que tava falando de Switch, Barker, a gente tem Splatoon 3, <risos> né, Platoon, também né? esse mês, que parece divertido, ele tem um modo história eu fiquei surpreso com isso. O modo história me deixou curioso, é... Mas Splatoon é muito
3: bom no multiplayer. Pra mim é um dos melhores, um dos mais divertidos jogos de, de multiplayer que a gente tem hoje em dia. Eu lembro quando saiu o 2. Nossa, eu nunca tinha jogado Splatoon na minha vida e eu perdi
1: alguns, algumas boas semanas na minha. É bacana. É, tem uma demo, dele é muito disponível ainda, ou era um beta, eu não lembro, mas tinha alguma coisa assim enrolando no Switch tinha uns dias atrás.
3: Sim, era meio que um server test, né, para Era um pré-split um pré fest, um pré lançamento, para testar os servidores do jogo. É, eu não, não consegui jogar, não sei se você é alguém que conseguiu jogar, mas eu não tive tempo mesmo para fazer isso.
0: Cara, eu, 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 eu vi o que a galera testou, eu vi a galera bastante feliz com o resultado. Eu, particularmente, não tenho nem Switch, é um, um, um console elitista. Mentira, eu só tenho inveja de quem tem Switch mesmo E eu não pude testar Mas é, o resultado, pelo menos com a comunidade que testou, parece ter sido bem positivo, sim
3: Splatoon 3 eu acho que é um ambiente muito seguro a Nintendo hoje já É um jogo que tem umas mecânicas bem, bem diferentes e que funciona muito bem Então eu acho que a Nintendo não vai errar ali, é muito, muito difícil mesmo eles...
1: E aí eu acho que a gente nos sobra um jogo, né? Já que The Last of Us chega aí no comecinho do mês, a gente vai falar dele em mais detalhe como ele disse, num podcast aí, com convidados, mil coisas e tal, só pra falar de The Last of Us parte 1. É... Mas a gente tem aí o... o lançamento do finalzão do mês, né? O, o FIFA 23. O, o último, último FIFA, FIFA do FIFA. mundo. Já é. pensou? Que, quem diria? O que virá depois?
0: Cara, então... Pois é, assim, a gente acompanhou aí a EA, ela já fez to, meio que toda a campanha, não de marketing, mas de, de divulgação das, das principais alterações né, do FIFA 23 em relação ao FIFA 22, eu particularmente, eu, eu gostei do que eu vi, agora eu quero ver na prática, óbvio, a gente chegou a testar a demo que foi um é... que é bem
1: demo de era é. a demo que a gente veria é. sabe onde na Gamescom
0: é exatamente é.
1: que é uma demo de você joga umas partidinhas bate uma bola é, vê as mudanças da física né assim
0: a... é exatamente com a demo o que que a gente pode ver a gente pode ver que eles realmente o que eles apresentaram de alterações na questão do... da física do jogo dos gráficos realmente essas essas alterações estão ali então, tipo assim, essa parte é ok, só que isso não me, me enche os olhos, porque o FIFA 22, nestes termos, ele já era um jogo bem... É, bem, bem prazeroso, entendeu? Só que o, o grande lance do FIFA, da franquia, né, que a gente espera é sempre a questão do desbalanceamento que a gente vê em... em no Ultimate Team, é... a questão do jogo ser muito acelerado, que é um jogo baseado extremamente em pace, em corrida, e... E essas coisas eles prometeram atacar, né? No Ultimate Team, por exemplo Eles mudaram todo o sistema de, de química Do seu elenco no Ultimate Team é, Que agora você vai ter outras, outros elementos Pra conseguir deixar o seu time com química O que ajuda, porque chegava um certo ponto O Ezra, que também acompanha Ele vai saber falar também Chegava um certo ponto no Ultimate Team Que você só via elencos iguais entendeu? É, agora você vai e poder
1: aí, diversificar mais, né? Era uma você, coisa que eles é, martelaram bastante
0: então, você vai poder diversificar mais nesse sentido, e também no sentido que eles criaram um sistema de hierarquia para, porque, como eu disse, o FIFA, o FIFA desde o 17, 16, o FIFA é baseado, o Ultimate Team é baseado em correria, entendeu? Às vezes você pode ter um jogador que tem um overall lá 88, mas ele vai ser, ele vai ser pior do que um jogador com overall 78, porque esse overall 78 tem um pace roubado, entendeu? Então agora eles estabeleceram um negócio que chama o sistema de hierarquia, que basicamente cada, cada jogador ele vai ter, dentre três possíveis, uma hierarquia que dita o ritmo dele, é, que, que basicamente é um que o pace dele é mais constante, ou seja, ele tem uma velocidade que não é absurda, mas ela é constante, ele vai ter essa velocidade durante todo o tempo de corrida dele. Você um, um, vai ter uma hierarquia que é o jogador ele tem uma aceleração maior no início do tiro Que seria os, o jogador para tiro curto E você tem um jogador que ele, ele Ele se sobressai no final Então, por exemplo, se for uma Você tá com um zagueiro lá O cara pegou a bola no meio de campo e num contra-ataque, o seu zagueiro ele tem uma hierarquia que sobressai no final, provavelmente ele, isso vai equilibrar muito mais, porque antes não equilibrava. O contra-ataque, dependendo do jogador que você pegava, era gol certo, porque o cara era rápido num geral. Agora não, zagueiros igual eles exemplificaram com o Van Dijk, que é um dos melhores zagueiros, não só do FIFA, mas do futebol mundial mesmo. E o, o, a hierarquia de aceleração dele É uma que prevalece no final No final ele consegue dar um boost maior pra alcançar Entendeu? Então eles implementaram essas coisinhas assim Que são pequenas, mas que faziam toda a diferença Na questão do, do late game, do meta Do FIFA 23 Então eu tô bem ansioso sim pra ver, cara inclusive, inclusive Você que também joga é, então, é... Eu, eu adoro que ele me exclui, assim. Você então. não é fifeiro, né? não. Você critica fifero, depois eu vou expor isso aqui. É. Mas, quem, quem
1: gosta, porque eu. A gente, porque eu jogo, só não posso criticar quem só joga FIFA.
0: Não, não, você pode criticar se você joga, porque aí você tem a base pra criticar. Esse ano, esse ano, pra mim, é um ano muito. Só.
1: Vou dizer isso. Depois o Wesley comente o que ele quiser. É o seguinte, esse ano pra mim é um, é um dos anos que eu gosto de FIFA. <risos> Não só pro seu último, como você pensou aí, Igor, com sua risadinha, <risos> é irônica, mas porque é ano de Copa. Ah, isso é verdade. É, os meus FIFA favoritos sempre foram os Copa. E esse ano o jogo vai ter duas Copas. Então, pra mim parece muito bom. Sim, sim. A parte que eu gosto do FIFA é jogar é Copa. Inclusive, vai ter Isso. essa
0: funcionalidade, como você bem disse aí. Vai ter essa funcionalidade no FIFA 23. A EA prometeu, né? Vamos ver como é que vai chegar. É. E você, Essas, como é que tá a sua expectativa aí pro último FIFA da história?
2: Então, isso que você falou de, de pace, é, eu acho que é a principal expectativa de todo mundo que joga o fut sabe? Porque era meio ridículo, assim. Você tinha, tipo, certas fases do jogo que... Igual, por exemplo, agora. Ele vai sair no... Saiu agora, né? No Game Pass, na, na PS Plus. E quem vai começar no fut pra acompanhar só se fosse gastando muito dinheiro. Porque a, as cartinhas que saem no final, que são aquelas mais roubadas, assim, com os melhores da temporada, os melhores do ano e tal... Todo mundo tem, tipo, 98, 99 de pace. Então, você vai começar só com as suas cartinhas douradas. Se você não gastar um dinheiro grande no mercado, não tem como você acompanhar mais a galera, sabe? Então, agora, tendo essas diferenças de pace, sim. provavelmente aí ainda vai dar um jeito, né, de fazer com que o jogo, no final, fique, tipo, gaste dinheiro pra conseguir alcançar, mas...
0: Ah, ele vai, ainda vai ser pay to é, win. Isso daí eu nem me nem iludo, é, não, entendeu? Mas, pelo menos,
2: tipo assim vai ter jogadores bons pra alguma coisa ali na posição X porque tem uns jogadores que são totalmente descartáveis hoje, igual você falou aí, tem tinha jogadores de meio de campo que tinha um passe excelente mas se ele tinha um pace baixo, ele simplesmente não valia nada, entendeu? Você tinha que descartar o jogador então agora talvez ele tenha nessa corrida de final ele fique mais interessante pra cobrir ali algum lateral, pra, sei lá atacar e, e, e conseguir voltar em algum momento, então eu acho que fica mais legal é, e nesse momento que a gente tá, eu tô no Reddit aqui do FIFA e e vazou, né? Algumas cópias já vazaram. E, e eles estão postando os ratings das cartinhas, entendeu? Inclusive, o menino Ney sofreu um nerf absurdo. O overall dele tá 89 agora. O nosso Neymar Júnior não figura entre os.
0: Inacreditável. Não entre os
2: 10 melhores do FIFA mais. Os melhores aqui, os 5 são Mbappé, Benzema, De Bruyne, Messi e Lewandowski, 91. Enfim, vai agora começar nessa discussão das cartinhas: quem que mereceu ou não os nerfs, quem que que é bom e quem que é ruim no jogo. É, que, é a parte legal de pré-temporada.
0: É, é. Mas isso daí, inclusive, assim, é importante até a gente falar aqui, cara, eu, assim, já me decepcionei muito com o FIFA. Por exemplo, se, esse, se essas informações que a gente ouviu em primeira mão da EA tivesse acontecido entre, sei lá, o FIFA 20 e o FIFA 21, eu iria dar risada e não queria, iria criar expectativa nenhuma. Mas, a justiça seja feita, o FIFA 22, ele já trouxe melhorias nesse aspecto. Eu, eu particularmente eu senti que o jogo ainda é um jogo baseado no pace e na aceleração, mas comparado com o FIFA 21, ele ficou um pouco mais lento, entendeu? É, a questão do Hypermotion realmente deu um tom de realidade muito bom, tipo assim, coisas pequenas e tudo mais que agregam na, na é, imersão do jogo. Então eu realmente tô com expectativa, tô dando esse voto de confiança aí pra que a EA vai fazer bonito no último jogo FIFA dela, né?
2: É, e na real, se a gente for pensar, eu acho que tipo assim, FIFA chegou no, não sei se no ápice dele, mas tem pouca coisa mesmo pra melhorar. Eu acho que é mais conteúdo, às vezes melhorar uma coisa de gráfico aqui e ali, é mas é, é eles refinar principalmente coisa de bug, né? A gente tem muito direto, eles quebra goleiro, defesa. Isso quer dizer, seus sei, sei, tá sei quer dizer que,
1: que FIFA pode acabar.
2: FIFA pode acabar, isso pode ser o, o último. FIFA enquanto a gente, <risos> FIFA, enquanto auge, a gente conhece, de sim, de é. é,
0: exatamente. O FIFA, o FIFA vai, vai ser virar, igual.
2: A... Antes de virar o Pro Evolution lá, como é que tá agora? É,
0: é o É EFootball que chegou já na sua nova edição e ninguém viu. É, que inclusive recebeu o seu quinto lançamento, que eu nunca vi um jogo ser lançado tantas vezes. E continua ruim quanto, tanto quanto no primeiro. Você jogou o
1: 23? <risos> eu joguei. Jesus.
0: É, é, então, e cara, mas enfim, eu acho que é isso. É, o FIFA 23, ele sai, como o Pablo disse, ele fecha o mês, né? É 27 É, o lançamento 27? mesmo é dia 30. É... É porque 27 pra quem compra a versão isso. mais cara, né? E, a,
1: e dia 20, mais ou menos, você já vai poder jogar a 10 horinhas dele no EA Play que tá lá no, bom, no Game Pass bom. e pras outras plataformas se assina diretamente pelo serviço da EA. Então, tipo, dá pra considerar. É confuso, né? Eu não sei mais dizer que dia que sai esses jogos. Que é o lançamento, né? <risos> sai aí no lançamento final do, do mês. O lançamento
0: oficial para todo mundo sai dia 30 de setembro, vou colocar dessa forma. isso. É... O que quer dizer Cara... que FIFA
1: é de... Ares, é isso? Não, que... Ai, não, não, Ai, meu não, Deus. Deus.
2: <risos> oh. Não, não.
0: Não, <risos> oh, não. Então, é isso. Antes da gente passar pra parte do jabá, que vocês sabem que não é comigo, eu vou, assim, só pra honrar, né, o, o, o nome do podcast... É, eu vou falar basicamente outros jogos que a gente não citou assim, não citou no caso não falou com mais detalhes, mas que saem esse, esse mês também Ó, a gente tem a gente tem o Return to Monkey Island o Jojo's Bizarre Adventures All-Star Battle War, que nome é esse meu Deus é. cara, não, eu vou te falar, esse jogo vai ó, fica, vale, foda-se, eu vou, não, sei que mas tempo tá vale, acabando mas é, sem vale, pelo
1: jogo vale <risos> É, o Jojo, não, é que assim, esse jogo é uma versão nova do Jojo Bizarre Adventure Battle, de do, Battle Star, Star Battle, sei lá como é que chamava, de 2014. É, é uma versão nova, com, traz todos os 50 bonecos da série, tem um modo campanha maravilhoso com as poses de Jojo, a porra toda. Pra quem toda, é fã da franquia, é, parece tá do cara, esse jogo sempre foi bom e agora ele tá mais legal ainda porque ele tá todo atualizado com falas e tal dos dubladores originais da parte 6 do anime então tem as interações tem interações entre bonecos que nunca interagiram um com o outro originalmente e os caras gravaram então pra quem é fã do anime, pra quem gosta de um bom joguinho de luta é,
0: meu, vai de olho fechado, vai ser massa Então é isso, além do Jojo, a gente tem Lego Brawls Made in Debs, Binary Star Falling Their da Darkness Tem não aquela personagem do Naruto, mas só esse nome aí com M mesmo Still Rising é, <risos> Still Rising NBA 2K23 é, Little War Fills, Metal Hellsinger Esse jogo, inclusive, ele ganhou um monte daqueles prêmios que tava rolando na Gamescom presencial. Ah, eu testei, é, não gostei não. Porque eu, eu não tenho é, ritmo para isso. Inclusive o mais aguardado de, de PC é lá na Gamescom, né? É, Wayward Strand o Return to Marqueal, já falamos. Hard Space Chip Breaker, Jack Move, Soul Cheese, é, Life, The Legend of Heroes: Trails from Zero. E é isso, rapaziada. Se a gente esqueceu algum aí, a gente pede desculpa, mas... Com certeza, com certeza esquecemos,
1: tem muita coisa. É, e ainda tem... É a
3: chegada
0: de... Tem a chegada de tudo é, que nas plataformas. Na verdade, dois... muito bom que o Barker trouxe isso, porque a gente ainda... tem alguns que vão... Que vai rolar isso daí, como o próprio, o próprio Pablo disse do Grounded. Mas a, gente tem, a uhum. gente tem do Tunic e eu tinha visto mais um que também...
1: Life is, Life Strange, Strange, Life remastered. is Strange Remastered Isso. vai chegar pra Switch. Isso, exatamente. Então... É, tem muita coisa. É. Alter Wilds vai chegar pra uma galera... Ah, e é tem um joguinho... Né, tem o Pathfinder, que já saiu o Pathfinder 2 aí, né na verdade... O Wrath o o, of, o of the Righteous. Né? Que foi a última campanha que eu joguei de Pathfinder uns 4, 5 anos atrás... Antes da pandemia, depois eu fui jogar, a gente foi jogar outras coisas. Hoje em dia a gente tá jogando Kingmaker de novo. É, mas tem um joguinho desses relançamentos, digamos assim, que eu tô curioso pra ver que é o, o Biomutant na versão sim, de sim, consoles de sim. nova geração. E eu quero ver se vai prestar, porque pra mim, Biomutant sempre foi meia boca. Conheço gente que adora. Eu sempre achei de putz, não um troco fale sul. mal
0: de uma das matérias mais lidas do Terra que é biomutante não presta uh, okay.
1: Biomutante de graça para fim de semana, pô sim, tá vendo? É um muita gente tem é curioso. mas eu sempre acho que ele é um grande projeto mal realizado é... porque não sei se o projeto dos caras queria muita coisa, eu não sei se os, as máquinas não davam conta, se o time não dava conta do que tava fazendo, eu não sei eu sei que eu achei ele um jogo bem mais ou menos e eu tô curioso pra ver se na nova geração ele me encanta como ele não me encantou
0: na primeira vez Pablo, você acabou de definir um novo jogo aí pro o Detona para a gente fechar. Um jogo que você... E aí, eu quero cada um aqui falando um jogo que vocês não estão botando fé, que vai sair esse mês, mas que você vai jogar querendo, querendo se enganar, entendeu? Tipo assim, quero quer, se enganar
1: eu, ou querendo eu descobrir que, não, que ele era eu, bom?
0: Não, é, eu quero estar tá errado, entendeu? É aquela coisa, tipo assim, não estou botando fé nesse lançamento, mas eu quero estar tá errado, entendeu? Esse é o quadro, eu, nunca
1: eu quero estar errado. Tá errado. É. Eu, eu nunca estou errado, mas é Biomutant.
2: Beleza. Você, Ezras. Nossa, nesse aí você tá errado, Pablo. Eu vou é. te falar. Né? <risos> Não, é. Então, eu acho que esse é sempre o FIFA, né? É. O FIFA a gente vai assim, tipo, espero que seja bom. É.
0: Você,
1: Bar. Ó, pra dar uma variada seus goleiro.
0: Tem como, não, não, tem, não, não tem como, não tem como Só pra dar não uma variada, como, não vamos ver o que você vai falar foi... Igor é, Não, então, eu vou de Solstice Que parece que vai ser um hack slasher é Qualquer coisa genérico Mas tem a cara de, de ser aquele jogo que eu não dou nada E quando eu pego pra jogar, eu me divirto Tá partindo os outros no meio com um monte de golpe Que você não entende nada Tá, eu tenho um outro jogo Que eu, conselho, eu sei que eu,
1: eu vou jogar Porque às vezes eu jogo a barra lá embaixo que é o, e que eu gostaria muito que fosse bom mas eu sei que não vai ser mesmo assim tá? É, e se for eu vou ficar realmente surpreso, que é o Steel Rising é, é um jogo da Spiders da pela Planacom ah, todo jogo desses caras é uma puta ideia da hora Gridfall é, tinha aqueles jogos deles que eram em Marte e a, a ideia é muito boa, a ambientação é super bem bolada. os jogos são são ruins, eles são toscos, mal executados e tal é, o que é uma pena, porque eles têm ideias fantásticas, Esse essa aqui, é, teoricamente é a maior produção deles, o Steel Rising vocês devem estar lembrados, é aquele jogo que é meio uma França da época da Revolução Francesa, com robôs steampunk pra caramba, assim, na real e tal é... eu boto zero fé que esse jogo vai prestar esse É esse o total de crença que eu tenho de que ele vai ser bom
0: mas, mas a expectativa gostaria é que segredo, fosse pô.
1: não, não, expectativa baixa é uma coisa, expectativa nenhuma é. <risos> é, sabe? Respeitiva nenhuma que isso aqui preste, mas de repente é bom e eu vou ficar surpreso porque é um estúdio que eu gostaria muito que conseguisse executar algo à altura do que eles imaginam, de verdade.
0: No lançamento de outubro, a gente volta para esse tópico para falar simplesmente estávamos errados ou não, entendeu? Vamos ver quem ganhou o quer tá errado. Música <risos> Então, beleza. Esse foi o podcast mais pocketzinho do Detona para falar dos lançamentos de setembro. É, novamente, a gente reforça que isso é uma coisa que a gente quer manter de padrão. Então, outubro a gente fez de, de, de julho. Foi de julho, Pablo? Não, a gente fez de agosto. Agora a gente tá fazendo de setembro. Vamos fazer de outubro. É um episódio extra que sai no meio da semana. Não atrapalha o episódio de sexta. E é isso daí. Vou pedir nosso garoto das redes, Daniel Esdras, para fazer o jabá pra gente aí. Mas antes, antes o, melhor, o, me, o, melhor, o melhor
1: podcast dessa série vai
3: ser... Por causa do Calice
0: Protocol, gente, é por
1: isso. Que vai ser
0: um episódio de um minuto e meio de duração que é, só tem um na, jogo, na, né? é, Não, e é, <risos> na, é, é, na verdade não vai ser... ouvindo elevador, assim... Ô, oh, oh. oh, oh, Barco, eu já te adianto que vou te deixar feliz. Não vai ser esse podcast de lançamento, sabe por quê? Porque a gente vai te dar de presente, vai ter um Detona só sobre Calice Protocol. Só que aí você vai ter que arcar com isso. Porque se o jogo for ruim... A gente vai te cobrar. Nossa, vai...
1: aonde que esse jogo vai ser ruim? Pois é, Enfim, nunca se né? sabe, né?
0: Mas eu também tô botando fé, esse Dead Space Alike. Agora, vamos, 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 vamos finalizar aí, que já estouramos o tempo do editor. E aí, Esdras, faz o jabá aí pra gente fechar com chave de...
2: Então, galera, a gente tá nas principais redes sociais e com notícias de games todos os dias, conteúdo bom pra vocês. Segue a gente no TerraByteOn no Instagram. É, e no TikTok, segue a gente no arroba... Terra Game On, no Twitter também, Terra ByteOn.
0: Então é isso daí. A gente tá produzindo conteúdo, inclusive, sobre esses lançamentos que a gente. Todos esses que a gente falou, Pablo, a galera pode esperar conteúdo lá no nosso site, não pode?
1: Não, brincadeira, pode sim. O <risos>
0: cara ajudando, né? O site terra.com.br barra gameon. A gente vai estar tá falando sobre todos esses lançamentos aí. E é isso. Não esquece de seguir aí o Detona no agregador de podcasts que você utiliza. A gente tá no Deezer, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Se você quiser que a gente entre em algum outro, é só, só entrar em contato também, sem problema. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.
2: Valeu. Valeu.